0: a los cables de la casa Imagínate claro que sí qué cables no te puedo tomar. ¿Eh? claro que sí que si no sabes si ¿sí cables no, no. no quiero preguntar ah es mi tomo uh. este es Diego no. <risa> y sus padres no estoy llorando güey. y no voy a llorar <risa> Uy, te digo que te sale mejor a ti ¿Está bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, estás está 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 Esto es Diego y sus El programa de educación sexual y mucho contenido LGBT Donde cada semana yo, Diego Martínez Desde el punto de vista de un profesional en la salud y jefe curiosa Te estaremos resolviendo cualquier tipo de dudas de esas que no te atreves a hacerle a nadie sobre todo la de hoy. <risa> Una. De las que pueden ser. Ok, supongamos que es hora de empezar, bebé. Es hora de empezar. Y no olvides suscribirte a nuestro programa en todas las plataformas. Encuéntranos como Diego y sus Spriders Y también suscribirte a nuestro blog en Diego y Todo lo que no decimos en los videos lo encuentras ahí. Entérate de todo. Síguenos como Diego y sus Spriders. ¿Qué onda, Praider? El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás controversial, eh, principalmente porque el día de ayer conmemoramos con mucha pinche rabia este 8 de marzo de 2021, este Día de la Mujer tan nombrado en los medios de comunicación. Y digo con mucha pinche rabia para los que nos escuchan, o nos ven en otras partes que no es México, la situación acá para las mujeres está bien complicada, y con bien complicada me refiero a muy cabrona, ¿no? Y en este sentido estricto de la palabra de decir muy cabrona, pues lo es porque a pesar de sus marchas, a pesar de sus denuncias, a pesar de sus cientos de miles de manifestaciones, de cientos de miles de modos diferentes, el presidente dice, no es cierto, no es verdad, que al día asesinen a nueve mujeres o estén desaparecidas en mi país, no es cierto eh, que haya crecido en lo que va de mi sexenio un 138% el feminicidio. No es verdad. Y, y con esto no solo minimiza su lucha, sino que además invisibiliza a todas aquellas personas, mujeres, que, que fallecieron, ...en estas condiciones de, 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 de abuso sexual en muchos casos... ...o en estas situaciones, pues sí, ¿no? Eh, eh, víctimas, víctimas del machismo. Y, y está cabrón, está cabrón que esa sea la respuesta... ...de tu jefe de gobierno y está más cabrón todavía... ...que se asuma en su programa de televisión de todos los días como un hombre profeminista, ¿no? Y en este profeminismo, yo aquí me tomo una foto rodeado de mujeres y además les, les permito manifestarse, pues para no poner a gente ahí a pelearse, nada más voy a poner aquí una muralla. Y en el sentido estricto de la palabra, pues yo las dejo ser feministas, ¿no? O sea, soy tan feminista que las dejo ser feministas y ahí es donde yo digo... No, sí, o sea, sí es algo de lo que se tiene que hablar, ¿no? Porque yo veo que dice No, pues es un hombre, puede ser feminista. Es que, ¿cómo se pronuncia feminista? Y, y es una pregunta que yo me he hecho un millón de veces. Por eso hoy no tengo ningún invitado. Porque esto es algo que yo quiero hablar contigo personalmente. Y es eso. O sea, ¿debería poderse asumir este hombre transfeminista? como feminista? ¿Pueden realmente los hombres ser feministas? Y bueno... Creo que está más que claro que este es un espacio feminista y, y es porque sí me pronuncio como tal, ¿no? Yo me pronuncio como un aliado abiertamente, siempre lo digo. Suelo incomodar a muchas personas con mi sentido de la ironía a la hora de hacerle notar, pues, lo machista que está haciendo, ¿no? Y, y eso, pues, no siempre les gusta a las personas. A veces hasta me eliminan y creo que es entonces cuando funcionó, qué sé yo, el punto es que... Pues dentro de todo esto, dentro de todo esto, en este espacio solemos invitar siempre que es posible a mujeres feministas o, o personas que simpatizan con el feminismo y que nos comparten sus historias, que nos, que nos dejan saber un poquito desde su perspectiva sobre algún tema. Y creo que es fundamental, ¿no? Creo que es fundamental que, que sean mujeres las que hablen de ese tipo de temas, sin embargo también está este otro lado está este lado de, 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 de que en efecto el machismo no nada más afecta la vida de las mujeres también afecta la vida de otras personas eh, y en ese en ese interés mío de poder sumar, de poder decir bueno, si el feminismo es cosa de mujeres pero también está afectando a los otros ¿cómo, cómo podría yo ¿no? hacer esta pues diferencia, no sé cómo decirlo y y así fue ¿no? como me incursioné en este mundo activista eh, no llevo mucho tiempo diciendo oh, soy un hombre trans activista pro feminismo pero en este tiempo de, de, de trabajar con mujeres feministas, de convivir con mujeres feministas, de escuchar a mujeres feministas me, me he dado también a la tarea pues, de entender, tratar de entender por qué están tan pinches encabronadas y no cuestionárselos ¿no? ¿cómo puede ser posible que tengan que pedir permiso? permiso para poder decidir sobre su propio cuerpo, para que no sea un delito que en algún punto de su vida las mujeres digan yo no estoy lista para ser madre y no debería ir a la cárcel por ello o no debería poner en riesgo mi vida por ello entonces... ...pues está bien cabrón... ...tienen la boca llena de razón por supuesto... ...a la hora de hablar de injusticia... ...a la hora de hablar de desigualdad de derechos... ...porque hay gente que no lo nota... ...hay gente que no lo nota... ...y, y bueno, o sea... ...gracias a este activismo... Es, ...y estas mujeres extraordinarias... ...que me van enseñando... ...pues estas cosas, ¿no? ...acerca de lo complejo que realmente es su lucha... ...la historia que hay detrás de ellas... Y, y eso me permite mirarlas no solamente a ella, sino a su movimiento como un movimiento no solo del que me encantaría formar parte, sino un movimiento digno de mi total respeto y admiración. Creo que gracias a ellas y a esta búsqueda personal por saciar mi, 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 mi curiosidad, y, y, y más que curiosidad yo prefiero llamarla empatía, ¿no? O sea, por, por mi necesidad de ser empático tal vez con... Con, con ellas eh, pues yo me encuentro con una autora Catalina Ruiz Navarro una de las feministas más importantes en Latinoamérica y ella en su capítulo 3 violencia de género de su libro las mujeres que luchan se encuentran responde a mi pregunta así tal cual tal cual ¿pueden los hombres ser feministas? y cito Dentro de los feminismos hay un viejo debate sobre si los hombres pueden o no ser feministas. Yo personalmente pienso que los hombres sí pueden ser feministas, pero sospecho de todos aquellos que portan el rótulo sin autocrítica, que suelen ser la mayoría. Una cosa es que estés de acuerdo con el feminismo y que esto los lleve a hacer un proceso de deconstrucción de su masculinidad. Pero cuando esa supuesta postura feminista es utilitaria, es decir que la asumen para sacar algún provecho, sea sexo, estatus, admiración, o bien cuando usan el discurso feminista para invalidar o sobreescribir nuestras experiencias, cuando los hombres se lucran de las posturas feministas, no son hombres feministas, así de sencillo. El feminismo se puede entender como un movimiento para, por y sobre las mujeres, para mejorar las condiciones de vida de todas hasta lograr que haya igualdad entre todas las personas. Es un movimiento por la equidad de género en lo social, lo político y lo económico. Desde este punto de vista, los hombres pueden tener el rol de aliados o solidarios, pero no pueden ser feministas, pues no han experimentado la presión de género que estamos denunciando. Entonces, pues se entiende, creo, ¿no? Bastante bien que si realmente te quieres pronunciar como un hombre... Eh, feminista por decirlo de algún modo se puede, la onda está en hacerlo por las razones correctas y yo estoy completamente de acuerdo con eso O sea, creo que nada de lo que las mujeres tienen hoy les fue dado, todo les ha costado muchas mujeres han muerto para que hoy ellas siquiera puedan votar entonces creo que es justo que este movimiento se cuide al punto de que no pueda ni llegue a ser colonizado y, y estoy mil a favor, mil, 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 mil a favor. Sin embargo, también como hombre trans, creo que la unión hace la fuerza. Y aunque suene a cliché y tal vez lo sea, ¿qué importa ¿no? que sea un cliché si finalmente apoyas el movimiento feminista? O sea, si sí se entiende, si sí se entiende que el debate es que... Eh, eh, perdón, es entre que si los hombres, principalmente los hombres cisgénero, que son los que pues hasta cierto punto más han disfrutado de, de estos privilegios asociados a la palabra patriarcado, no nos, nos, nos digan de pronto, digan de pronto este, pues ya, ¿qué onda? todos nos caemos muy bien, yo siempre he estado aquí hablando desde mi privilegio de hombre y hoy quiero ser feminista, o sea, se entiende que no que no necesariamente, no necesariamente eh, ese debería de ser el discurso y, y creo que aquí la pregunta... La, 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 la pregunta importante sería, porque desde mi posición de hombre trans no siempre ha sido así. Yo no siempre he estado de este lado del privilegio, ¿no? Entonces creo que aquí la pregunta importante sería, pues a ver, Diego, o sea, ¿por qué si fuiste mujer y ahora decidiste? Porque al final es una decisión para mí el ser un hombre trans abiertamente pronunciado. Eh, Decides ser un hombre... ¿Por qué estás de pinche terco, güey, en querer ser feminista? O sea, güey, ya, ya te fuiste al lado de los hombres. ¿O ¿A qué quieres, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres, no? Y, y mejor aún, Prader. Creo que, creo que la pregunta importante es por qué yo debería pronunciarme como un aliado, como una aliada de este movimiento. ¿Te lo has preguntado realmente, Prader? Pues verán. Verán cómo encontré esta respuesta. Un día yo recuerdo haberle llamado a una de una amiga, una mujer activista, feminista, que, que respeto y admiro muchísimo, después de haber tenido una reunión con Red de Apoyo Trans. Entre, entre otros temas que se abordaron, yo le hice una cuestión a las chicas, o sea, ¿cuál era la postura que debería adoptar yo como hombre trans pues para sumar al movimiento? De pronto acá en el Estado de México hubo ciertos colectivos que se hacen llamar feministas, donde sus manifestaciones grafitearon la Cámara de Diputados poniendo, las mujeres no tienen pene, ¿no? Entonces, pues básicamente estos discursos transodiantes pues afectan a mi comunidad y, y yo les preguntaba qué podía hacer, ¿no? Si al final pues era un tema feminista. Y, y ellas me decían que el problema no es que fuera un tema pues feminista, sino que realmente el problema con los hombres trans es que al transicionar... ...buscan alcanzar este estatus... ...pues machista... ...este punto de encuentro machista... ...y con eso... ...pues realmente... Eh, ...causan muchos choques... ...entre las mujeres y los hombres trans... ...y yo decía... ...bueno y entonces... o sea, ...¿cómo le puedo hacer? No? ¿Cómo, ¿cómo le puedo hacer? ...porque no creo que todos sean así... ...y... ...y, y entre tantas cosas... Que, que, ...que ellas mencionaban... ...pues yo me quedé como diciendo... ...bueno o sea... ...y entonces... ¿Qué debería hacer? Así que yo le llamo a mi amiga porque tiene este modo de hacerme ver el feminismo de forma muy objetiva, preguntándole, decía, o pues, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hago? O sea, ¿qué qué, qué, ¿qué, qué? se debería de hacer para que, pues, los hombres que hasta cierto punto queremos ser diferentes o que nos queremos pronunciar diferentes, pues, no sé, podamos no solo apoyar en este caso a las mujeres trans, sino sumar a este movimiento, y, y, y ella, muy muy llena de comprensión hacia mi ofensiva pregunta, pues, me respondió con toda la sutileza que la caracteriza. <coughs> no, Diego. No. O sea, no es que los hombres quieran pronunciarse a favor del feminismo o quieran ser diferentes. Es que la sociedad de hoy exige que sean diferentes, que sean distintos. Exige que ya no haya hombres machos. Exige... Que los hombres entiendan que este concepto patriarcal no es un invento nada más del feminismo... ...sino que es una realidad que de verdad afecta a casi todas las personas... ...sin importar desde dónde la estés viviendo. Y pues ya, ¿no? Yo me quedé... ...pues, pues callado, <risa> reflexivo, claro está. Y, y de ahí viene este episodio. Ella me dejó ese día las cosas muy claras y me ayudó a darme cuenta que en efecto no debería tratarse de querer ser empático con el feminismo, sino que realmente se trata de hacer los cambios necesarios en mí para realmente poderme considerar ese aliado feminista. Y, y, y por eso me gusta mucho hablar con ella y con mujeres feministas, por eso, como les digo, las invitamos muy seguido a este espacio, porque creo que solo escuchándolas podemos entender y darnos cuenta que es verdad que esa palabra llamada patriarcado afecta la vida de la mayoría de las personas. Afecta a aquellos hombres que no se atreven a vivir una masculinidad diferente porque pues esto podría poner en duda su sexualidad, ¿no? Como si fuera lo más importante, como si su virilidad importara más. Afecta la vida de aquellas personas cuya identidad de género no es concordante con la que se le asignaría al nacer como fue mi caso porque entonces te encasillan en estas cosas que se supone que deberías de hacer siendo niña o que se supone que deberías de hacer siendo niño y está cabroncísimo porque son ciclos de violencia interminables en todas las esferas de tu vida por el simple hecho de que no haya quien te pueda explicar esta situación afecta la vida de personas que tienen una orientación sexual diferente a la heteronormada porque la heteronorma es binaria y el binarismo es patriarcal. Entonces está cañón, está cañón darse cuenta que, que sí, que sí el patriarcado es ese sistema que se ha articulado y perdurado por generaciones eh, sobre las cosas que deberían de ser de cierto modo pero sobre todo ha afectado la vida de las mujeres y ahí es donde nos damos cuenta la importancia de la interseccionalidad porque entonces si eres mujer, lesbiana, eh, adulta mayor y transgénero o transexual pues ya tienes cuatro posibilidades más de morir que cualquier otra persona que no tenga ninguna de estas y, y nos damos cuenta realmente por qué son importantes estas luchas y, y está cabrón, está cabrón porque las mujeres hoy en un país como México no tienen otra opción más que sobrevivir y, y eso es lamentable. Yo me acuerdo mucho que algún día platiqué con mi mamá y, y ella me contó que cuando yo nací ella lloró mucho cuando le dijeron que yo era mujer. Porque lo único que podía pasar por su cabeza esa madrugada de un 17 de marzo de 1992... ...fue un... ...pobre... ...es mujer... ...y va a sufrir... ...yo lo único que puedo pensar... ...al respecto... ...y que no puedo ni imaginar claro está... ...es en esa horrible experiencia... ...que tuvo que haber vivido ella... ...para que lo único que pasara por su mente... ...cuando nació su hija fuera eso... ...fue... ...lamento que seas mujer porque vas a sufrir sin embargo eh, yo reconozco mucho ese valor que tuvo mi madre a sus 28 años de poder decir pues chingues o madre, me voy a rifar vamos a hacer la misión de ser madre y tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo para que ella, en ese entonces yo, no viva lo que yo viví, ¿no? Y así fue. Y, y esa pues valiente mujer logró, logró imponerse hasta cierto punto eh, en este mundo machista, ¿no? En este mundo así de polarizado, uh, así de duro para las mujeres. Y, 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 y pese a que gracias a esto mi hogar no fue el más machista, de todos los hogares machistas del mundo, sí crecí con estos aires, pues, de educación, estrictamente, por decirlo así, que solo me corresponderían por ser mujer, ¿no? Y... Se entendió perfectamente que yo había nacido con vagina, entonces yo era niña y yo tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Se me educó para ser una mujer políticamente correcta, porque mi madre considero que lo es. Se me educó... Eh, pues sí, ¿no? Como, como del modo en que... Las actividades de la casa las hacen las mujeres, los trastes las daban las mujeres, las actividades, pues, barrer, recoger, planchar, son cosas que hacen las mujeres, aunque los hombres a veces lo hacen. Y eso está muy bien, ¿no? O sea, los hombres a veces van al súper también, los hombres a veces hacen, mandado también, y... Con suerte, y con suerte, no solamente va a ayudar o a aportar dinero a la casa, aunque en la casa de mi madre siempre son partes iguales, sino que también, eh, pues me va a ayudar con, 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 contigo, ¿no? O sea, va a ir por ti a la escuela, va a hacer estas cosas que, pues no necesariamente tendrían por qué estar haciendo los hombres, pero pues yo soy una mujer diferente, yo pienso diferente, entonces yo no me voy a aguantar, ¿no? Y en efecto, en efecto, esa, esa fachada de familia pues, funcional pues quedaba bastante bien ante la sociedad, ¿no? Eh... Porque al final, sí, mi mamá había conseguido este buen hombre, entre comillas, que no solo le ayudaba conmigo, sino que además también le ayudaba con las cosas de la casa. Y era como, wow ¿no? O sea, el hombre perfecto, güey. Pero lo que nadie cuenta cuando juega a pretender ser esta familia comercial de jabón es este otro lado B del machismo. Y estoy hablando de esa violencia machista que vivió una niña que realmente se identificaba como varón y que lo único que quería en ese momento era usar pantalón porque no le gustaban los vestidos, porque se sentía humillado. Porque no le importaba que los carritos fueran de niña o de niño. Solo quería jugar a los putos carritos. Y lo único que podía recibir por esos gustos eran violencia. Violencia emocional porque hacía cosas de niño y entonces en qué fallé como madre, en qué estoy fallando como padre, puta madre, esto es tu culpa. Y esas peleas interminables porque mi mamá me permitía... ...de pronto usar pantalón... ...porque mi mamá me permitía... ...de pronto tener un carrito a escondidas... ...qué sé yo, ¿no? Entonces en ese sentido estricto de la palabra... ...esas peleas... Eh, ...pues obviamente eran violencia emocional... ...pues porque el único culpable era yo... ...y era el único que le echaban la culpa... ...y por mi culpa... ...ellos se peleaban... ...y por mi culpa mi papá violentaba a mi mamá... ...entonces no nos damos cuenta... ...de, de, de ese tipo de, de acciones... Violencia verbal cuando pues, se me ocurría hacer preguntas bien lógicas, ¿no? Como, ¿por qué mi papá no hace la comida? ¿No? Putazo, y después tú no tienes por qué preguntar eso porque tu papá no hace esas cosas, ¿no? Esas cosas las hacemos las mujeres. Y yo decía, No es cierto, ¿no? Yo veo en la tele, chips. Otro golpe por tratar siquiera de cuestionar la palabra de mi padre en ese momento. Entonces, yo recuerdo bien cómo se me educó viendo y oyendo también a mi padre como ese tipo de hombre que yo debería de querer para mí cuando yo fuera grande, ¿no? Pues porque era un buen hombre, hasta cierto punto era un buen hombre, ¿no? El hombre que ayudaba a mi mamá pero el hombre que también la golpeaba y la azotaba hasta que se cansaba porque la cabrona no se dejaba de nadie así decía yo no sé por qué le sorprendió tanto después que la mujer se quisiera suicidar y después le pidiera el divorcio lo más cabrón de esto desde mi perspectiva lejos de la violencia es crecer sintiéndome hombre, por decirlo de algún modo, atrapado en el cuerpo de una mujer. Y que desde muy niño en mis adentros, lleno de miedo, lleno de rabia, yo dijera, yo jamás voy a ser como él. Porque no me gustaba verla llorar. recuerdo muy bien también cómo yo me prometí en silencio en una de sus tantas peleas por mi culpa. Jamás ser la causa de todo ese dolor en los ojos de una mujer. Y tal vez ahí está la respuesta que estabas buscando, ¿no, Diego? Porque estás de pinche terco queriendo ser feminista. O pronunciándote un aliado feminista. Y es porque tampoco quiero que esas historias se sigan repitiendo. Las historias del padre que violenta a la madre. Las historias donde se le obliga a las mujeres a sostener relaciones sexuales con hombres que no quieren... Esas historias donde hay hogares llenos de violencia de todo tipo porque hay una infancia trans de por medio y no hay quien les explique que no es ninguna enfermedad, que no fallaron como padres y que está perfectamente bien. Que estas infancias ya no sufran toda clase de abusos y acosos en todas partes, en las escuelas, en el trabajo. cuando crecen, cuando se desarrollan. Y creo que tal vez por eso también tú, Pryder que me escucha, que de pronto cuestiona tan fuertemente al feminismo, juzga tan duramente la lucha feminista. Creo que tal vez, por el simple hecho de que este tipo de historias no se repitan, tú también deberías pronunciarte. No diferente, tal vez. No como un aliado feminista, tal vez, pero sí como una persona diferente. Una persona que repruebe estas conductas y ya no las reproduzca. Aunque también puede sonar a cliché, ¿no? Querer ser diferente. Pero es que desde mi perspectiva ya es lo único que nos queda. Rascarle adentro de nosotros y realmente cuestionar todas estas creencias obsoletas y llenas de prejuicio que han lastimado a tantas y tantas personas. A todos y a todas aquellas personas que el patriarcado les ha arrancado... Amigas, hermanas, madres, hijas. Y que ya no encuentran otra forma de denunciar lo evidente. Que nadie está haciendo nada. Y a nadie le importa porque se molestan más por rayar un monumento. Por prender una puta puerta. Por romper un pinche vidrio. ...sin darse cuenta que así les rompen la vida a ellas. Y a nadie le importa. Y creo que ahí está el verdadero problema con los hombres, ¿verdad? A huevo que sí. Porque... ...para ser distinto... ...hay que darse unos saltos bien profundos hacia uno mismo. Incomodarse enfrentarse a muchos miedos y asuntos pendientes de la niñez que sí o sí me hacen ser la persona que soy hoy. Y claro está, que para saber pedir ayuda, para aceptar que se necesita ayuda profesional, se necesita otra clase de huevos. ¿Sí o no hombres?
1: Porque ya que estás ahí expuesto Abriendo tus sentimientos Compartiendo
0: tus pensamientos Por primera vez en voz alta Venciendo este temor Porque no hablar de lo que sientes Es temor Necesitas tenerlos bien puestos Para accionar hacia las cosas Que te corresponde hacer Para dejar de ser esa persona Para hacer lo que te corresponde Porque no basta no basta nada más decir, ay, perdón por ser hombre, perdón por haber nacido hombre y ya quiero ser su aliada, quiero apoyar y quiero. pues quiero que este movimiento tenga éxito. Porque debería de tener éxito porque tú te sumes, cabrón. No basta. Cuando dices las cosas de dientes para fuera, no basta. Solo con reconocer que de pronto, pues sí tienes estas conductas que violentan o incomodan a tu pareja. Y no basta. Porque hace falta hacer un verdadero análisis a conciencia. Y tener la certeza de que realmente estás convencido... De que esas actitudes la incomodan o la violentan. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la incomodan? ¿Por qué la violentan? Y si ya lo sé. ¿Por qué lo sigo haciendo? Si ya me dijo que no le gusta. Que la lastima. Que la hace sentir mal. Que la humilla. ¿Cuál es mi necesidad de seguir reproduciendo esta conducta que afecta tanto la vida de las mujeres que amo, de las personas que amo? Una gran amiga que admiro y respeto muchísimo, Verónica Fuentes, tiene una frase que me encanta. Si sanas tú, sanamos todos. Creo que es verdad, cuando decidimos cambiar, si cambias tú, cambian todos si de verdad yo quiero ayudar, entre comillas, a este movimiento feminista porque realmente es que no necesita nuestra ayuda ya para absolutamente nada. La chama empieza por uno mismo y sería la misma Catalina Ruiz quien en ese mismo capítulo me confirmaría esta respuesta. Dice... También se puede entender el feminismo como un movimiento para combatir la opresión institucional, estructural y sistémica que afecta de manera desproporcionada a los grupos de la sociedad por fuera del modelo patriarcal y específicamente a quienes se identifican como mujeres. En este caso, cualquier persona, incluso un hombre cisgénero, puede ser feminista, siempre y cuando esta persona esté dispuesta a desmantelar activamente estas discriminaciones y desigualdades en todos los aspectos de su vida. Y por eso creo que hoy puedo pronunciarme como un hombre aliado feminista, no porque Catalina me haya dado permiso, sino más bien porque entiendo el punto de que la chamba se hace primero con uno mismo para después decir que realmente haces un aporte efectivo no al movimiento, a la sociedad en general, porque como me dijo esta amiga se exige que así sea y y lo reafirmo porque me he dado a la tarea de primero escucharlas y luego con todo eso todos los días de construirme como un hombre distinto, como una masculinidad que no vulnera los derechos ni la vida de nadie. Y aunque no es fácil, porque de pronto tengo estas actitudes de decir, pues güey, o sea, es que ¿por qué está mal si a ella no le ofende, no? O sea, a ella no le molesta. Porque a lo mejor ella no sabe que eso sí debería ofenderle o molestarle, porque para ella es una conducta patriarcal normalizada. Entonces... Ahí es donde uno tiene que confrontarse y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser esta persona? Y, y, y hacerlo todo, todo, porque eso es lo que han hecho las mujeres feministas a lo largo de la historia, demostrar que pueden ser su mejor versión, pese a que haya alguien que les diga que no se puede o que no debería de ser así. Si ellas han luchado desde siempre por eso, ¿por qué nosotros... Priders, no podemos hacer esa diferencia en nosotros mismos, de ser esta mejor versión que no vulnere ni afecte la vida de otras personas solo porque yo quiero... Pues que no rayen paredes, güey, ¿no? ¿Por qué andan rayando mis monumentos? ¿Por qué? Yo solamente creo... que sí vale la pena darse esos saltos hacia adentro para ser distintos. Porque eso han hecho todas las mujeres que amo mi madre, incluida en ellas. Esas mujeres feministas que han luchado por demostrar que están hechas para mucho más de lo que los hombres siquiera pueden imaginar. Las amo y las admiro. Y aunque yo sé que no necesitan mi reconocimiento absolutamente para mi madre, yo la reconozco. La reconozco desde la total gratitud por su labor, sus marchas, sus pintas, sus constantes recordatorios de lo mal que lo estamos haciendo como sociedad. Porque no es una realidad que solo se vive en México. Está presente en todos los países de Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Yo estoy seguro que serán mujeres quienes lideren el cambio social que se exige para terminar con toda esta ola de violencia. Y por último, les digo que si de alguna forma yo puedo sumar a su movimiento, abordando y profundizando en nuevas masculinidades, generando espacios como estos, invitándoles a mi programa pues, para que nos compartan sus, sus opiniones, sus experiencias, que así sea. Gracias por lo que han compartido conmigo, gracias por inspirarme, gracias por ser referentes. Y pues bueno, Priders, gracias por escucharnos. Eh, hemos llegado al final de este episodio. Gracias también a ti por acompañarnos. El día de hoy hemos llegado al final de este episodio, el número 28 que me encanta que se haya tenido que lanzar en un 9, martes 9 de marzo en el que nadie se mueve y, y que te lo regales, que te regales la oportunidad tal vez de hacer esta reflexión sobre las cosas que hacemos todos los días y que me motiva a hacerlas. Creo, Prider, firmemente que vale la pena que te hagas la misma pregunta que me hizo mi modelo de padre, hombre y mejor amigo, Juan Diego Gómez, en agosto del 2019, ¿no? Esta pregunta era, siendo quien eres hoy, ¿a cuántas personas inspiras? ¿A cuántas personas estás ayudando a ser su mejor versión? No necesitas la gran producción, dijo también solo volverte un referente de algo diferente entonces pues priders la invitación está abierta a que te regales esa oportunidad de ser tu mejor versión una que no vulnere ni altere los derechos de otras personas una, una versión más libre de machismo por qué no de hecho hay una cuenta de Instagram ya te la recomiendo para cerrar eh, se llama de machos a hombres hay muchísimos ejemplos, hay mucha información en relación a estos micromachismos que de pronto tenemos en relación a estas conductas que, que hasta cierto punto pues seguimos repitiendo, reproduciendo nuestro día a día y pues que a veces no nos damos cuenta del todo que tal vez... Eh, pues aunque a ti no te afectan hay personas que sí pueden resultar afectadas de estas conductas entonces está muy chingón esa, esa cuenta de Instagram, ahí la voy a estar compartiendo yo les agradezco muchísimo como siempre y como cada semana que nos lean, que nos escuchen, que nos vean eh, estamos llegando ya a las 10.000 reproducciones ¡qué emoción! y, y, y agradecido infinito porque esto es solamente gracias a ustedes, entonces pues a este blog, Suspriders.com Para que encuentren el contenido que les sea más funcional Suscríbanse, por favor Suscríbanse al canal En YouTube, aunque nos escuchen Nada más, no nos vean, nos ayudas muchísimo Si te suscribes al canal Y pues gracias, gracias por todas sus descargas Gracias por todos sus mensajes de amor Gracias por escucharnos Gracias por darte la oportunidad De querer ser diferente, tal vez Y, y pues recuerda que no es que quieras ¿no? Como diría mi amiga la sociedad te lo exige. Priders, manitas arriba. Muchos besos y abrazos. Ya casi va a ser mi cumpleaños y con esto vienen muchas sorpresas. Así que qué Les mando muchos besos y abrazos de colores. Y nos vemos la próxima semana.